0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع بالجميل قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة الريف أخوة الإيمان والآن مع الشريط الـ 87 بعد المئة السابعة على واحد تحت عنوان استخدام تعدد الزوجات. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من جمادة الأولى 1414 هجري الموافق السابع عشر من الشهر العاشر 1993 ميلادي.
1: شيخ بدنا نسأل عن واحد عن على باله يتزوج مثلا يتنمر هل يلزم يستشير زوجته او مثلا يرى انه مثلا هناك مفسده او
0: يلزمه ان يتذكر نصيحه الالفه الذكر ان يمهد, يمهد. أي كل شيء ممكن المساومه عليه انهاء هذا الامر
1: ان لا يفجئها بذلك وان يمهد وان يزرع في
0: عقلها ولبها اولا جواز هذا الحكم اسلاميا بدون اي قيد او شرط الا ما ذكر الله عز وجل في القران الكريم وهو العجب. وان يدندن حول هذه القضيه حتى تصبح الفكره واضحه عندها جليه هذا من الناحيه الفكريه اما من الناحيه العمليه ما بيمنعنا؟ نحن قضنا الا نفجئ الناس عمليا لقضيه هم فكريا لم تسرق أسماءه من قبل كما ذكرنا الان. لان هذه مساله أن المشاريع حساسه جدا ونحن نعلم بالتجربه بالواقع من كثير من الناس انك لو احتطت وتحفظت وزرعت وذكرت مع ذلك تجد المعارضه لماذا لانه مضى على المسلمين زمن وبخاصه في هذا الزمن غزوا في اخر دورهم بافكار ليست من الاسلام في شيء ومنها ان الزواج الثاني لا يشرع الا بالضروره هذه الفكره يعني تبناها كثير من الرجال خضع النساء اللي يغلبهن يعني الهوى والغيره التي ليست بطبيعه الحال مشروعه دائما. فهذا هو الذي ننصح به في مثل طيب
1: ايش حكم ولعلك ان شاء الله انت يعني
0: تمثل الان غير سميتنا ايش حكم المراه اللي مثلا تحول بين حيروح يسير في البيت تحول يعني بين زوجها وبين هذا ال ها بونيلر لا ما نعم
1: يعني
0: هل تكون المراه ظالمه اذا اذا منعت هذه الرغبه عند زوجها؟ اظن تعبيرك بقولك منعت ما هو دقيق
1: لا يعني 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 يا مثلا
0: خلت الاولاد عليه
1: ما <تكلمة> <تصفيق> كلكم مشتيين لكن انا بوز المسرحيه والله في واحد بس انه لا يجوز ذلك
0: مش الاول
1: انها تصد عن سبيل الله
0: والاخر
1: انها تخالف امر زوجها
0: لانكم تعلمون ان شاء الله
1: تعليقا لا تحقيقا
0: الله أنا <صفيق> تقول كلام نبيل، هذا حجم
1: الكلام
0: يا شيخنا. لأنكم تعلمون أن إطاعة المرأة لزوجها واجب، كما هو الشأن في إطاعة فرد من أفراد الشعب للحاكم المسلم، إطاعة لا أقول عمياء وإنما إطاعة كاملة إلا مسألناه الشرع وهو إلا في معصية الله ويترتب من هذا أحكام شرعية وهي أن الحاكم المسلم إذا أمر بأمر أصله مباح صار هذا الامر واجبا على المامور به ان يقوم به لانه امر ولي الامر كذلك الامر تماما بالنسبه للزوجه مع زوجها فالزوج اذا امر زوجته بامر ما وكان الأمر في أصل الشرع جائزة، وكانت المرأة تستطيع القيام به ذاك يجب عليها أن تطيعه، وإن لم تتعه فقد عاص الله ورسوله، فإذا في ما تتعاطاه المرأة من اتخاذ عراقيل قد تحول هذه العراقيل بين زوجها وما يريد الوصول اليه مما اباحه الله عز وجل فضلا عما اذا كان المباح امرا مرغوبا مشروع. فلا شك انها تكون عاصيه مرتين المره الاولى ما سبق ان ذكرته انها تقطع السبيل الآخر والامر الاخر انها تخالف زوجها في أمر ليس لها أن تخالف لأنها تستطيع وهو لم يأمر أو لا يريد أن يفعل معصية مع سده فحكمها مع الزوج كحكم فرد من أفراد الشعب مع حاكم الذي يحكم بما أنزل الله وقد قلت آنفا كلمة وهي مستعملة اليوم في بعض البلاد الإسلامية انهم يبررون تنفيذ بعض الامور او بعض الاحكام الوزيجه بحكم هذا امر ولي الامر ولابد بد هنا من التذكير بما اشرت اليه انفا لكن في كثير من الاحيان لا يني التلميح عن التصريح واقول لا بد لولي الامر إما أن يكون عالما بالكتاب والسنة حتى يعتذر بطاعته فيما أمر به مما ليس له أصل في السنة، أو أن يكون إذا لم يكن عالما بالكتاب والسنة أن يكون عنده مجلس شورى من أهل العلم والفضل فلا يصدر حكما ما إلا بعد أخذ موافقة هؤلاء العلماء وبخاصة إذا كان فيهم من هو أعلم من غيرهم. اما اذا صدر الامر من ولي الامر وهو في العلم ليس في العير ولا في النفير فهذا لا فيه ذلك الحكم الذي ذكرته على ذلك نقول ايضا في الزوج ينبغي ان يكون عالما مثل ما يجوز وما لا يجوز فاذا مثل هذا الزوج امر زوجته وكان هذا الامر ليس فيه معصيه لله اولا، وكان باستطاعتها تنفيذه ثانيا، وجب عليها هذا التنفيذ لما تقدم بيانه. شيخنا امر متعلق بنفس المساله. نسال نفس المساله. شيخنا التعدد
1: عندكم هو الاصل ولا هو فرع بل على الدم
0: تزوجوا الودود الودود فاني مباه بكم الامم يوم القيامه. المباهات لا تتحقق بالإفراز،
1: وإنما بالتعدد.
0: انقلوا تعدد الأحزاب إلى تعدد الزوجات.
1: <تصفيق> <سؤال>
0: <تصفيق> الله يفتح عليكم الله يفتح عليكم بالطب يا شيخنا
1: المفروض يحضر على النساء
0: يحضر ولا يحضر؟
1: يحضر شيخنا أكثرها الآن بدور على مرأة ما
0: تجيب ولادها تجوز ثانية تدور عليها ما تجيب ولادها عشان ما يتغلب أما حكمك لان أكثرهم هذا الفجر أنه مجائب أشتاها فعلي بالسوء هنا شيخنا نظر كيف يرد أمور على هذه المسألة التي نرى أن الحديث كثر عنها في الاونه الأخيرة ومن أول هذه الأمور
1: ما ذكرتم من أنه
0: ينبغي ان تتحقق الاستطاعه عند من يريد او يسمع الامر ثم لا يملك امام هذا الامر الا ان ينفذه لان طاعه ولي الامر واجبه شرعا
1: فنقول يا ترى هل الاستطاعه هنا
0: تتعدى الاستطاعه النفسيه التي قد يكون الانسان فيها يعاني الكثير الكثير من الامور التي قد تبدو لهذا الذي لا يريد ان يسارع الى انفاذ الحكم انه مشروع من جهه وانه حتى وان كان مشروعا او وهو في ذاته مشروع حقا لكن الامر لثقله على النفس قد يجد الانسان فيه من المشقه والمعاناه ما يخلق للرجل والمراه المتاعب التي لا تنتهي ولا تنقطع في حياتهما وبخاصه في زمان درج فيه الناس على مخالفه الشرع فيما هو ادنى من ذلك بكثير واعتاد الناس على هذه المخالفات وشاعت في حياتهم وصارت المخالفه في حياه الامه هي الاصل وان كان من الواجب على دعاة الاسلام الا يتاثروا بهذا الاتجاه بل عليهم ان يقاوموه وان يقولوا للناس حسنا فيما يدعونهم اليه ليغيروا من هذا الواقع السيء الذي طمست معالم الشريعه او كادت فيه وغابت السنن بل غاب كثير من الفرائض عن حياه الامه لذلك اقول اولا يا ترى هل هذه المعاناه النفسيه التي قد تسبب ما تسبب من خراب البيت وتدمير قواعده وخلق المشاكل في البيوت والمعاناه النفسيه التي تعانيها المراه التي تقبل او لا تقبل او تبدو انها تقبل ظاهرا ولكنها في حقيقة في امرها انما تعاني ما تعاني ولا تملك الا ان تقول وهي تبدو او تبدي انها تطيع زوجها تحقيقا للسنة وامتثالا لامر الله انها تبدي طاعته وهي في الحقيقة لا تملك الا ان تكون كمثل هذا الانسان الذي لا يستطيع الا ان ينفذ ما يملى عليه املاء هذا من جهه اما الامر الثاني فهو كما تعلمون شيخنا بارك الله فيكم ان الثقافه التي شاعت في الامه اليوم خلفتها كثيرا جدا عما ينبغي ان تكون عليه من التزام الشرع والوقوف مع احكامه وتمثل مقتضى العقيدة وأصبح هذا الأمر وهو تعدد الزوجات أصبح سببا من الأسباب التي وجدت هناك أناسا حتى من العلماء من علماء الإسلام الذين يدعون أو يدعون بأنهم علماء ويتكلمون باسم الشرع ويستفتون إلى غير ذلك مما هو ظاهر في حياتنا أقول إن الثقافة الغربية هذه التي شاعت في حياتنا وخلقت لنا فينا أجيالا متعددة كثيرة جدا، وهذه الأجيال ترث أو يرث كل جيل جيل عما قبله يرث تركة مثقلة بالأخطاء والأوهام والخيالات والبعد عن مصادر الشريعة وإيثار ما هو أو ما أتت هذه على غيره مما صرحت به شريعة ربنا من الأحكام التي تسمى واجبة أو مندوبة أو على الأقل مباحة فأقول يا ترى هل هذا يعد عذرا يستطيع الإنسان الذي يريد أن يتزوج الثاني أو الثالثة هل يقدم على مثل على الزواج بالثاني أو الثالثة وهو يعلم بأنه كما أشار بعض أخواننا في سؤالاتهم الآنفة في الذكر آه أنهم يعلمون حق اليقين بأن الإقدام على الزواج الثاني يشدد الأولاد وربما أغلق البيوت وربما أوصل الزوجين إلى أبواب المحاكم التي قد تقضي بينهما بأن تفرق بينهما لكثرة المشاكل التي تقع فنرجو شيخنا بارك الله فيكم آه أن تفيدونا عن هذين الامرين اللذين يبدوان حقيقه بانهما اه مشكلتان خطيرتان في حياه البيوت المسلمه ونجد ان أبنائنا في بيوتنا نشفئ وربه على قبول الام والا يقبل غير الام ونحن نكابر جدا وجدا نكابر عندما نغفل امر الاولاد والبنين والبنات ونقول بانهم قبلوا بالامر الواقع فنرجو وعليكم السلام الله وبركاته شيخنا بارك الله في التعليق على هذين الامرين جزاكم الله خيرا ارجو من الاستاذ ان يلخص من كلامه الامرين حتى يعيد النظر فيهما ما هو الأمر الأول وما هو الأمر الآخر؟ الأمر الأول قلنا بأن يعني حياتنا اليوم حياتنا في داخل بيوتنا وفي أسرنا تأثرت بمجريات الحضارة أو الثقافة المعاصرة التي أصبح لها نشرات كتاب وعلماء علماء يدافعون عن ضدها او إذا يدافع نعم يدافعون عن ضدها يهاجمون بسبب او بدون سبب بفهم او بجهل ربما بتصور للواقع تصورا سيئا او غير سيئ الاحكام الاسلاميه التي تدعو الى تعدد الزوجات فنحن متاثرون ولا ريب والشوائب كثيره الامر الثاني اقول ان الطاعه طاعه المراه التي كلفها الله تبارك وتعالى بها والتي قلنا بانه لا بد ان تكون قادره على انفاذها هذه الطاعه الشرط تنفيذ الطاعه او طاعه المراه للزوج ان لا تكون في معصيه الله وان تكون قادره على ان تطيعه يسوع هل طاعه هذه آه الطاعه دوجه. يعني يجب ان نغسل هذه الالام النفسيه الشديده التي قد تنشا منها مشكلات ايضا في داخل البيت المسلم بين الزوج والزوج وتنعكس هذه الخلافات على الابناء والبنات وربما كان ذلك سببا في تشييدهم وسوء تربيتهم. بعد <تصفيق> هذا التلخيص جيد الله أقول أستاذ مثال الأمر العواجل، أننا نغضب من أولئك الكتاب الذين أشير إليهم وليس في هذه المسألة بل في كثيرا كثيرة جدا، ومن أخطرها أنهم يدعون إلى فصل الدين الدولة، هذا كمثال أليس من واجبنا نحن أن نتجاوب مع هؤلاء في موقفهم المخالف للشرعية، فدعوتهم مثلا إلى فصل الدين عن الدولة، نحن نقف لها بالمرصاد ونقول الإسلام دين ودولة، فمن نستجيب منه على الأقل فكريا، آه الحمد لله. ومن لا يستجيب ويشفع عليه كذلك كذلك مشاركنا هذه صحيح ان كثيرا من هؤلاء وقد قلت في كلمتي السابقه ان من اسباب نفور النساء عن ان يقبلن من ازواجهن ان يتزوجوا ان يتزوجوا عليهن هو هذا الوجه الفكري وقلت يا اثناء قلت ان كثيرا من الرجال تاثروا بهذا الوجه واصبحوا لا يؤيدوني فانا اقول هذا الوجه يجب ان نقابله بمثله من وجه اسلامي صحيح هذا كما يتعلق بالقسم الاول او الامر الاول اما الامر الاخر فليس يخفى على احد من الحاضرين بل والغائبين ان مسألة التعدد لا تتجاوز من حيث الحكم الشرعي هو الاستحباب الذي اشرت اليه آنفا في كلمتي مستدلا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم تجول الولود الودود فاني ابالغ بكم الامم والقوام وإلى الأمر كذلك، فكل مسلم يعلم أنه إذا ترتب من وراء الاستحباذ أي حكم هو مستحب، ما هو أخطر إسلاميا من هذا الحكم، فلا شك ولا أرعب حين ذلك أنه يعرض أن هذا مستحب، وآنذاك أيضا ذكرته حديث عائشة لولا أن قومك حديث عاد بالشرك إلى أخره وأن إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام في ظني وفي فهمي فوق المستحق مع ذلك ركع النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يترتب المراد هذا التجديد بناء على مفسده اكبر من تلك المصلحه هذه قائده معروفه عند العلماء اذا كان الامر كذلك فالمساله لا يجوز ان نجعلها عامه بين الازواج الذين يريدون ان يعزلوا لا ينبغي ان نجعل عامة للأمر الاول وهو اننا مغرورون من بعض الكتاب الغربيين او المتغربين منهم وانما نحن نذكر بانك ايها الزوج اذا اردت ان تتزوج ويغلب على ذنبك انه يترتب من زواجك مفسده اكبر من المصلحه التي انت تميل لها هذا مفهوم من أي ان تلجا الى تطبيق على الامر مستحب وهذا نقوله فيما اذا كان الامر في الزواج الفئراني يتعلق فقط بانه مستحب لكن ايضا لا يجوز نحن أن ندخل بين الزوجين وأن نفترض دائما وأبدا أن أي زوج يريد أن تزوج ثانية هي أمر مصعب قد يكون من لي أمر مهم والعلاقات الموجودة بين الزوجين لا يمكن لأحد مطلقا ولو كان من أقرب الأقربين أن يعرف حقيقة العلاقة بينهما فقد يكون الزوج متزوجا وعنده زوجه جميله وخدومه وكل شيء، لكن هناك شيء داخلي لا يمكن ان يطلع عليه الاخرون، هذا الشيء الداخلي من الذي يعرفه؟ هو هذا الزوج الذي يريد ان يتزوج بثانيه، فاذا اولا نقول اذا كان الزواج الذي يريد ان ليتقدم اليه هذا الزوج من باب المستحب فلا بد ان يراعي القائد المذكور اهل اما اذا كان الزواج الثاني بالنسبه لبعضهم يتجاوز حدود المستحبات الى الواجبات فهنا ياخذ الامر حكما اخر بلا شك يختلف عن الحكم الاول على ان الذي اراه كما قلت انفا لابد من التمهيد وقلت هذا لما ذكرتم اننا مغلوون بهذه القضيه من كتاب شرقيين وغربيين ولذلك فلا ينبغي ان يكون موقفنا من النهي العلميه ان تذكير المسلمين والمسلمات بهذا الحكم الذي جاء نصه في القران الكريم مع التذكير بالاستطاعه والتنكر من الحكم بالعزل بين الزوجات هذا الذي اراه في روضا عن الأمرين ونصد الله زواجين أن يعزيئنا في كل ما اختلف فيه الناس إلى كلمة الحق واتباع الصواب إن شاء الله تعقيبا الله تعقيدا على هذا طبق الزحم المصير يعني, يعني رؤى المسألة طبحت يعني فيما أظن للاخوان هنا ولعل هذا الامر ان شاء الله ايضا يتناوله الناس عن طريق السماع او الكتابه اقول مما الحقيقه ساعد على ترسيخ النفره في نفوس الزوجات من ان تجتمع اليها امراه اخرى امور ثلاثه اما الامر الاول فالواقع الذي نراه عند كثير من الازواج المسلمين الذين تزوجوا ثم شاعت في الناس سيره بيوتهم وكان زواجهم لم يحقق لا بين الزوجات ولم يحقق العدل ايضا بين الابناء ومما اظن اظنه سببا في ذلك اختلاط الأمور الآن في حياتنا العامة والساسة ثم أيضا يتداد اليد عند كثير من الذين يتزوجون ويقدمون على الزواج وفي نيتهم أن يجمعوا أو أن يحققوا العدالة أو يقولوا في أنفسهم إن الله عز وجل لنا الرزق فيما بعد وهذه أمور مغيبة لا يقدر ولا يعلمها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى أما الأمر الثاني فهو الحقيقة ما نجده ايضا في نفوس كثير من الذين يتزوجون او يريدون الزواج ان الرغبة الداعية للزواج ليست متساوية في غاياتها التي سرعت من شرع من اجلها تعدد الزوجات فنجد ان الغالب على الزواج الثاني وبخاصة في هذه الايام هو الرغبة في المرأة فقط وليس أن وراءها الاكثار من الابناء والبنات او الذريات. فالحقيقة هذه الرغبه انما تشيع في قلوب او في صدور الشباب والرجال وهم يرون هذا هذا الخاطئه العام في مجتمعاتنا من عري النساء وتبرجهن وغير ذلك من الاسباب التي تدعو الى خروج الى الاقبال الزواج آه أن الرجل يريد ان يتزوج بذات الشهوه او المراه هذا ايضا لا بد ان يضاف الى هذه المساله ولربما يقال في مثل هذه الحاله بان الزواج ما دام الرجل يرغب في تعدد النساء ليحمي نفسه من المعصيه ان يقال له في مثل هذه الحاله ان الثانيه الثالثه والرابعه هو لا يحميه لأن الشهوة متجددة لرؤية النساء يوما بعد يوم وهن يتفنن في عرض زينتهن وأجسادهن وصورهن الكاشفة. الأمر آه الثالث في الوقت هو أن أبنائنا في المدارس والجامعات وجدوا كثيرا من المغريات التي يراها آباؤهم. فلابد ان يكون هناك ايضا الشباب بخاصه هم ادعى الى تحقيق رغباتهم ودفع الاذى عنهم من الاباء ينقصوا فالاب يجد زوجه ربما ينال منها وتنال منه فيخبد صوت شهوته التي الذي يدعوه دائما ابدا الى الحديث عن المراه الثانيه فهؤلاء الحقيقه اولى ان يحنوا من الفتنه والبنات كذلك الا ان يحمينا من الفتنه وعلى الاباء والامهات ان يتعاونوا جميعا في اه تقديم او في الاسراع من تزويج الشباب والدعوه لتعرض الناس الى اه تخفيض نطاقات الزواج والاقلاع عن العادات الموجوده في حياتنا اليوم اقول هذه الامور الثلاثة الحقيقة مدعاة إلى النظر في مثل هذا الأمر الذي تحدثتم جزاكم الله وبارك وتعالى عنها خيرا فيما قلتم ولعل إخواننا أيضا يكونون عونا لنا في هذه الاتجاهات التي نريد من أنفسنا نحن دعاة منهج الكتاب والسنة أن نضرب المثل بأنفسنا بالناس جميعا ان قيامنا في هذه الدعوه وعليها وفي حقها وبها لا يكون بالنظر الى مثل هذه الامور وحدها منفصله عن سائر الاحوال التي يعاني منها المسلمون اليوم بل يجب ان تلتئم كلها جميعا على طريق واحد وهدف واحد لكي نكون بحق ان شاء الله دعاه على بصيره هذا
1: الكلام ما شاء الله كان مالك يعني صارت الشعبية
0: وفاز <تصفيق> بالانتخابات، من اللي ما حكاك ما له شعبية؟ على <تصفيق> كل هذا الذي نراه لابد لكل مسلم يتبناه أن قضية الزواج الثاني لا يجوز أن تجعل شريعة مستهبة لكل زوج ولا شريعه ممنوعه لكل زوج لان في الامر كما قال تعالى بل الانسان على نفسه بصيره اما مراعاه ما قد يحدث وما قد يطرا على هذا الزواج الثاني هذا ينبغي دايب ملاحظته ولكن هذا الذي يقال بالنسبه للزواج الثاني يمكن أن يقال أيضا في الزواج الأول والآن كثير من الأزواج لا يقومون بواجب الحقوق الزوجية وهم ما فنوا كل واحد يتمتع بزوجة واحدة فهم مقصرون. هل نقول ما دام أن الواقع من كثير من الازواج، التقصير في حق الزوجات ان نثبت هنا الشباب عن الزواج، ما اظن قائل يقول بهذا، لكن يحض على الزواج ويأمر بالتمسك بالشروط التي امر الله بها، لذلك نحن نقول في التثنيه نحض على هذا الزواج مع مناهضة بشروط ولو في حدود الاستهباب بشرط تلك الملاحظه ولكن قد يكون الزواج الثاني كما أشرت آنفا يأخذ مستوى آخر وما أشار إليه الأستاذ وكان وكان دقيقا في مناهوته حينما ذكر الفساد وانتشار القرار والتبرج في النساء ان هذا قد يدعو بعض الازواج ان يتزوجوا بالثانيه. وكبح شهوه رجل عن نفسه وان يميل بها الى ما شرع الله عما حرم الله هذا امر ايضا ينبغي مناهضته لكن نعود الى القاعده اذا لزم من الامر المستحب ما هو اهم من المفسده ينبغي الاعراض عن ذلك بل الواجب اذا ترتب من وراء القيام مفسده اكبر فيترك هذا الواجب هذه ضوابط لابد من ملاحظتها الله ان شاء الله صار العصر
1: ايه لا حول
0: ولا قوة إلا بالله هذا صاحبنا يمينه مثل الدرويش يمينه ويساره. لماذا تنحرف بصدرك يا أبا عبد الله عن القبلة؟ لماذا تنحرف صدرك عن القبلة؟
1: إذا انتفضت إن شاء الله الموضوع أحسن المنورة يعني, يعني آه حشبك ما مضى
0: نعم نعم فتقول
1: إنكم تشجعون وترافقون الشباب في الجنة بذكر الحور العلمي فما للنساء, فما للنساء هل للنساء ما يقابل بالحضر عند في الجنة؟ فكيف نجيبهم جواباً شافية؟ أما الجواب الشافية فهو الإيمان بالله ورسوله هذا سؤال نابع
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نابع عن الإعجاب بالرحم ونابع عن البعد عن الايمان بالله ورسوله هذا المراه تقول لماذا ربنا خلقني امراه مركوبه ولم يخلقني رجلا راكبا هذا كلام يقوله مؤمن هذا يعني امر خطير جدا يكفي هذا النوع من النساء أن يذكرنا بالنص العام في القرآن الكريم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك وليس من المفروض أن يعلم الرجال فضلا عن النساء تفاصيل ما ادخر الله لهم ولهن من النعيم المخيف في الجنة، ليس من الضروري أن يعرف الرجال فضلا عن النساء، أن يعرف هؤلاء جميعا ما ادخر الله لأهل الجنة من النعيم المخيف، يكفي هذه النسوة أن يذكرنا انهن يلتقين مع الرجال في اكبر نعمه يحظى بها اهل الجنه وهي رؤيتهم لربهم فيها حينما يتذكرن هذه النعمه فستبقى على ذلك السؤال التافه الذي لا يدع للانسان يفكر بهذه النعمة الكبرى التي إذا ما تمكن إذا ما حصلت للمؤمنين في الجنة نساء ورجال نشأوا نعيم الجنة وما فيها والحقيقة أن هذا السؤال ينبع من فراغ ذهن النساء بل وكثير من الرجال عن بعض الاوصاف التي جاءت مفصله في السنه الصحيحه لان الانسان حينما يتشبع ببعض الصفات لاذات ما لا يطمع ان يعرف صفه اخرى في تلك
1: الذات.
0: أقدم بهذه الكلمة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم صحيح صحيحه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا اعرف
1: اخر رجل
0: يخرج من النار واخر رجل يدخل الجنه رجل يخرج من النار يحبو حبوا والحديث طويل وما دام حضر الطعام الان فأختمه بنهايته وهو ان هذا الذي كان اخر من خرج من النار واخر من يدخل الجنه خرج من النار يحبو حبوا وكانه فهم سوداء لا يستطيع ان يمشي سويا كما خلقه الله من قبل هذا اذا وصل الى باب الجنه هذا مختصر القسمه قال الله له ادخل الجنه ولك فيها مثل الدنيا وعشره اضعافها لك في الجنه مثل الدنيا وعشره اضعافها ولا يدخل بعقل هذا المسكين المحترق بالنار ان يكون له في الجنه مثل الدنيا وعشره اضعافها يقول يا رب اتهزا بي وانت الرب فيضحك الرسول ويضحك راوي الحديث عن الرسول ويسأل كل واحد من الطبقات هذه لما تضحك؟ قال العبد قال للرب أتهزأ بي وأنت الرب؟ ضحك الرب فضحك الرسول فضحك أبو مسعود وهكذا فمن يتذكر هذه النعمة من النساء والرجال يبقى هناك مجال مثل ذاك الشوارع لكن هو الفقر الذهني والعلمي هو نفسه يفسد المجال لهؤلاء الفقراء والمساكين حقا ليطرحوا مثل هذا السؤال مثل ذاك السؤال التافه الباهج الذي لا قيمه له وتفضلوا معنا لا يعني الله الدنيا لما جلت عليه عليها قلوب اصحابها من فتان وكذا وما من في, في كذلك اردت ان لا بس لا اردت ان شيئا ليس يعني هو اردت نقول انه الدرجات في الجنان تتناول. سبحان وكما جاء في بعض الحديث انه ادنى درجات يرى من فوق كما نرى نحن النجم من السماء فهل في صدورهم حراج؟ لا كذلك النساء. الله خير. شيخنا ابو ليلى داير
1: بيمسك عليه ماسك
0: لساعه الحصر. لي امي جات والله <تصفيق> بقول لك هاي آه. الشريط في الدواز من بولسيتوس كان
1: فينا تاخذون على متمرع آه. الناس
0: شيخنا جزاكم الله خير على ما قدمتموه لا في هذا الشريط حول سؤال اخونا ورث عن التعدد وما شاء الله لا لله بالله. طبعا تعددوا الجو يعني مش الاحزاب. جزاكم الله خير كلامكم دائما الحمد لله رب العالمين. تضعونا كما تقولون النقاط على الحروف والله الحمد. فنسال الله عز وجل بفضله وكرمه ان يهدينا واياكم دائما للصواب والسداد. امين. أه شيخنا اقول انا يعني بنسبه بمناسبه هذا الموضوع لنا خبرة بين الإخوة في هذا المجال للزواج وفي مجال التعدد. أن كثير من الإخوة الذين يريدون زواج شيخنا إذا قلنا سمراء يقول لا إذا قلنا سنك من سنها يقول لا تصلح إذا قلنا فيها شوية عرج يقول لا تصلح إذا قلنا في انها نمش يقول لا تصلح
1: على هذا كما قلت
0: مرة بقوله ان بكل ساقطه في الحيلاقه فاذا بقينا على نمط واحد نقول ان الزواج الذي فيه تعدد يحصل مفسده وفتنه في المجتمع ولا يثق بهذا الزمان ونبدا على هذا الكلام فحتبقى هذه النساء كما يعني نرى في مجتمعنا الان مطلقه ليس لها زوج وراء ولا في سنه ليس لها زوج وكما سمعت مره في بعض فتاويكم احسنتم امراه ان لا تبقى عن زوجها لانه سكير صلاه فقالت ماذا افعل والان الرجال لا يقبلون على امراه مطلقه
1: فقلت اردت إيه؟ لها
0: يومها ومن اتخي الله يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب فعلى هذا اذا كان يعني جمعنا هذه الامور وبعض البعض فنسبه النساء اكثر من الرجال بكثير على هذا والصالحين من الرجال اقل واقل ونادر. فعلى هذا يعني التعدد يكون نعمه من نعم الله تبارك وتعالى العظيمه على المجتمع الاسلامي. ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله تبارك وتعالى. واذا افتينا بحكم المشاكل التي تطرح تطرأ على البيوت حكم التعدد. كان نقول حوادث يعني السير هذه الزمان كثيره جدا، لا تركب الطيارات، سقوط الطائرات كثير، لا تركب الطائرات. فيعني نقول للنساء كما قرضوا تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا الزواج الذي ترى المراه فيه ضرر عليها ولربما خير كثير لها في الصبر ولها في الاولاد ولها في الخدمه الدنيويه. هذا والله يعني ان جنح يعني الى عدم زواج. التعدد في هذا الزمان ارى الله على في المجتمع الخاص الاسلامي وان فسد الزمان يزيد مفسد على النساء التي لا تجد رجال لاجل الزواج فأحببت هذه اللقطة حتى يعني انا, أنا على بلقينا انه انا رأيه رأيك باذن الله وخير لكن ما ذكرته اذبا يكفي لبيان الحق في هذه المسألة وأنه ما يصلح لزيد لا يصلح لعمر. وما لا يصلح لعمل قد يصلح لزيد. ومراعاة القيود والشروط سواء ما كان منها منصوصا في الكتاب والسنة. العدالة مثلا والاستقرار أو ما كان مستنبطا من تطبيق القواعد التي سبق إنشارة إليها. فهذه أمور لابد من الاستدامة حقيقة. سواء أفرد أو هن أيوه. القضية مش قضية التفهيم. أيه مجرد ما يتزوج المسلم امرأة فلابد أن يلتزم القيود والشروط التي فرضها الشعر الحكيم. سواء ما كان منها نصاً أو صباقا والحقيقة أنه ما ينبغي إطلاق الكلام بالحض على الزواج الثنائي ولا اطلاق الكلام على المنع من ذلك لان في كل من الامرين مفسدة وانما كما قلنا انفا الاصل في التعدد هو الشرعيه ولا شك ولكن لا توضع قائله عامه حظا او منعا نعم او منعا وانا ذكرت انفا مثال حساس جدا قد يكون مثلا عنده عرامة عنده شبق فلا تكفيه واحدة مهما كانت قوية ومهما كانت نشيطة إلى آخره يقول القائل الذي لا يعرف هذه الحقيقة، ليه يا أخي يتزوج هذا وحدة هي عنده ما شاء الله فلانة الشاب قوي وجميلة، يا أخي لا تنتقل بين المرء وزوجه، لا تدخل في قضايا لا يمكن الوصول إلى معرفة حقائقها، دع الحكم الشرعي يمشي بس ما عليك إلا تذكر، والذكرى أمر المؤمنين. جزاك الله خير. وهي أخوة. لا أنا دائماً ننكسر معهم. اما نحن ما نحظى بكم الله اعلم.
1: الفتاه الفتاه اذا بلغت سن او سن الزواج بالاحرى
0: كيف لوليها ان يجبرها على
1: الزواج؟ لا كيف لانه لا جبر
0: لا يجوز ان تجبر البنت على الزواج ان كانت غير بالغه واجبرت على الزواج فلها ان تطلب الفتح بعد ان تعقد لان اتى ان زوجت رغم انفها وبعد الزواج جاءت إلى الرسول عليه السلام وقالت يا رسول الله ان والدي زوجني برجل اكرهه ليرفع به خسيسته يعني ماله منزله ماله جاه، الاب يعني لما لما بيجي صغر ما شاء الله بيرفع ايش؟ منزلته، فرد نكاحها ولذلك لا يجوز لولي البنت ان يكره احدى بناته ولو كانت بالغه إن الرشد بل ولو كانت تزوجت ثم تعلمت فلا يجوز أن يكرهها وإنما عليه أن يدلها على ما هو أنفع لها في دنياها وفي آخرتها. قال عليه السلام: لا نكاها إلا بولي وشاهدي عدل. ثم قال: لا تكرهوا نساءكم. لكن اشتألنهن وقال إذن صماتها أنا أداء بشروط لابد من التزامها وأحياناً يقع شيء مقارب الشرع الأب قد يعذب وليته بنته يعني يبارره يؤخر البوارحة لماذا؟ لطمع مادي وليقل ان هذا اللي اجاه الخاطب هذا رجل صالون رجل فقير اي لا ينفع خسيسته فلان آه والله لكن ما رضي بيدفع يدفع شيء مقابل مهر بنته وهكذا كل ما إجاء خاطئ بلاقي له وش علة والبنت رح تنور في هذه الحالة الشرع يسمح لها لا أن تزوج نفسها بنفسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فانكاهها باطل. باطل قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له فهذه الفتاة التي كنا نتحدث عنها أخيرا أن أباها أعظمها أخر زواجها لسبب مادي محض ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي يرشد وراء ولي أمرها وقد يكون الولي في بعض الأحيان غير الأب مما لا يحرص على مصلحة البيت كحرص الوارد فيرسل القاضي الشرعي إلى ولي أمرها ويستفسر منه عن سبب إعدامه إياها، فإن سمع منه سببا شرعيا كان يقول فلان جاءني يخطبها أو مثلا مالت صلاة، بأنه القاضي الشرعي عفي عليه،
1: وبالتالي
0: جاءني ولا بيشرب خمر ما بقول له ليش هذا هو الواجب ما بقول لولي الامر انه يزوج بنته من فاسق اما اذا سمع منه اسباب غير شرعيه بالنحو ما ذكرت آلها ففي هذه الحاله بيتولى تزويجها القاضي رغم ان ولي امرها الى ما تبين للقاضي ان الخاتم هو لها والكفاءه ليس لها علاقه بغير الدين اطلاقا لقوله عليه الصلاه والسلام تنكح المراه لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها عليك بذات الدين كربتك فإذا كان القاضي عرف أن هذا الخاطب رجل متدين وكفر من هذه الحيثية لهذه الفتاة المسلمة تولى هو عقد المفاح له عليها ولو شرب البحر ولي أمرها انه سبق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإن منكر بكم الأمم يعني مقصود في الحديث الزوجه الاولى او تعدد الزوجات وبدنا نحنا في ان لازم لا نصح تعدد الزوجات في الوقت الحاضر اي شي الحديث تزوج الولود لا يتعرض للزواج الثاني والثالث والرابع لكن الا يكفينا ويغنينا عن الحديث قوله تعالى انكحوا ما طاب لكم من النساء مرتنا وثلاثا وارباع اظن يكفيك الايه يا هناك المراه الاكم من هكذا اما اني لا انصح اليوم ان يتزوج الرجل باكثر من واحده فهذه نصيحه صادقه لكن ليست على اطلاقها لاني انا لا استطيع ان انصح بخلاف ما به الشرع امر ولا صح. الله اكبر. اولا عندك الايه الكريمه التي ذكرناها انفا وانفعوا ما طاب لكم من النساء ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاثه ارباع فلا ينبغي لعالم بل لطالب علم أن يقول لا تتزوج إلا واحدة، ولكن أنا أقول الآن، لا يجوز للمسلم إذا ذهب إلى بلاد أوروبا وأمريكا وسائر بلاد الكفر والضلال أن يتزوج من هناك، ولو كانت يهوديه او كانت اسرائيليه مع العدل بان الله عز وجل بعد ان امر بنكاه المؤمنات حافظ على ذلك وقال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم لكن مع ذلك انا اقول لا انصح المسلم اليوم أن يتزوج واحدة من هذه الكتابية لماذا؟ لسببين اثنين، أحدهما له علاقة بالمجتمع الكافر، هل بده يتزوج منه الحقر. والآخر له علاقة بالمجتمع المسلم، هل بده ينقل إليه الزوجة التي
1: ينشدها ويخرجها من ذاك المجتمع الكافر